0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Imo. Moin. Und ich, Robert. Wir haben den zweiten Teil der Big 12-Analyse für euch. Äh, die restlichen fünf Teams, die wir letzte Woche nicht besprochen haben. Den ersten Teil könnt ihr hören. Ist letzte Woche rausgekommen. Wir hatten Peter Schindler zum Gast. Haben, ja, wie gesagt, über den ersten Teil der Big 12 gequatscht. Heute also Teil 2. Äh, und damit aber in die Folge.
1: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Viel Spaß bei dieser Episode.
0: Okay. Bevor wir zum College Football thematischen äh, Bereich dieser Episode übergehen, noch kurz was Organisatorisches. Äh, liebe Zuhörer, ihr habt heute, also den 27.04., wo diese Episode rauskommt, noch bis äh, 24 Uhr Zeit für die College Football Germany Podcast Publikums Awards zu stimmen. Ähm, der Link ist in der Episodenbeschreibung drin oder äh, bei Instagram haben wir ihn in der Bio gepackt und auf Twitter findet ihr ihn auch noch in unserem Feed etwas weiter unten. Äh, also da könnt ihr gerne noch abstimmen. Es ist ein kleiner Artikel geworden, wir haben noch mal die Nominierten vorgestellt, da könnt ihr euch sogar noch mal die Highlights von den Nominierten anschauen. Es geht halt zum Beispiel um das Spiel des Jahres, das schlechteste Bowlgame des Jahres äh, und die schlechteste ähm, Jersey-Kombination. Und genau, schaut euch das nochmal an und dann könnt ihr unten äh, an, bei dem Artikel abstimmen. Äh, wie gesagt, heute, der 27.04. bis 24 Uhr ist das noch möglich. Okay, das war der kurze Orga-Teil. Äh, ich würde sagen, Imo, du darfst dir direkt die erste Zahl auswählen. Äh, wir machen es wie immer. Ich habe die letzt üb übrig gebliebenen fünf Teams äh, aufgeschrieben, random Zahlen zugeordnet äh, und Immo darf jetzt zwischen den, von den Zahlen zwischen 1 bis 5 wählen.
2: Ja, dann nehme ich mal die 1.
0: 1. Wir sprechen als erstes über Iowa State, ähm, die Dritte in der äh, Big 12 mit einem Conference-Record von 5-4 und einem Overall-Record von 8-5. Okay, Emo, let's go. Wir fangen direkt an mit den Highlight- und Lola-Games aus 2019.
2: Ja, Iowa State, man ähm, muss ja natürlich sagen, so aus einer besseren Season in eine bisschen schlechtere Season, nicht groß oder besser, man hat ja ein bisschen erwartet, sodass das ein bisschen nochmal so ein Upside-Year werden wird. Ähm, für die Iowa State University, so ganz ist es dann halt nicht geworden. Ähm, gibt natürlich verschiedene Gründe, natürlich auch, könnte man sagen, man hat es schon im ersten Spiel ein bisschen gemerkt, als man dann auf einmal gegen Northern Iowa gestruggelt hat, äh, nur in der Overtime da den, den Sieg geholt. Das war schon so ein bisschen, ja sagen wir mal, es war schon so ein bisschen komisch auf jeden Fall für die Cyclins, dass man so saisonaltechnisch technisch ähm, da doch einige Dinge liegen gelassen hat, Ähm die man hätte mitnehmen können. So Lowlight-Game, muss man natürlich sagen, ist ein bisschen schwer zu bestimmen, weil man muss halt wirklich sagen, Iowa State hat eigentlich die Saison über immer wieder nur knapp verloren. Das war jetzt nicht so ein Ding, wo man mal sagen könnte, oh, so das war das war eine knappe Niederlage, zum Beispiel gegen Oklahoma, ein echt gutes Team, was die Saison wirklich sehr stark gespielt hat, nur 41-42 verloren, also es ist halt schweres Lowlight-Game zu finden. Dementsprechend würde ich sogar sagen, es ist gar nicht dieses Mal eine Niederlage gewesen, die für mich eigentlich so das Lowlight war. Ähm, sondern wirklich, dass man gegen Northern Iowa in der Over, also dass man erst in der dritten Overtime gegen ein FCS-Team gewinnt. Ähm, das war für mich eigentlich so das saisonale Lowlight. Das war so ein bisschen ja eine Andeutung darauf, was eigentlich so passiert, weil sonst wirklich mal bei ein, zwei Punkten äh, verloren dann ja das Bowl Game gegen Notre Dame, aber das ist ein Bullgame kann man das nicht mehr so reinziehen, Kansas State kann man vielleicht sehen, aber ich finde das eigentlich gegen Northern Iowa, obwohl es ein Sieg war, war für mich eigentlich das saisonale Lowlight, ähm, trotzdem, dass man gegen Kansas State ja eigentlich die, ja, mit höchste Niederlage sich eingefahren hat, wenn man jetzt mal das Bowl Game außer vorlässt, ähm, weil die letzten beiden Spiele, das war wirklich eine Enttäuschung, Highlight, ähm, könnte man jetzt natürlich je nachdem gehen, was man gerne haben möchte. Ähm, gegen Louisiana Monroe gab es auf jeden Fall ein absolutes Highlight für alle Leute, die Offens lieben. 72 zu 20 gewonnen. Äh, ein sehr schöner Score. 52 Punkte Differenz. Das ist doch, das sieht man doch gerne. So ähm, Dementsprechend, äh, das war für mich auf jeden Fall so, also vom Fun-Faktor her ist das auf jeden Fall mit, dass... Ähm, Highlight der Saison eigentlich gewesen, meiner Meinung nach.
0: Alles klar, wenn wir auf das Recruiting 2020 schauen, was wäre so deine generelle Einschätzung? Was sind vielleicht interessante Spieler und was ist der wichtigste, wer ist der wichtigste Incoming Freshman?
2: Ja, ich finde ähm, 2020 hat man ein bisschen natürlich, also recruiting technisch ist immer ein bisschen schwer, muss man erstmal sagen, wenn man Iowa State ist. Das ist halt nicht so eine Gegend. Ähm, wo man jetzt mega mit überzeugen kann, National Rank 46, das Jahr davor hat man deutlich besser geholt, da war man Rank 21, ähm, Signing Class dieses Jahr, der Saison entsprechend halt auch nicht so, so das Beste, man ist halt eher in so mittelmaster Dinge reingerutscht. Ähm, von der Big 12 hat man nur den sechsten rang geholt. Ähm, dementsprechend ein bisschen schwer zu sagen, so das Highlight der Signing Class ist dieses Jahr auf jeden Fall Hunter Deckers, ähm, dementsprechend durch sein Rating, ähm, da hat man sich einen ganz guten, ganz guten Quarterback geholt. Letter of Intent ist schon unterschrieben, ist noch nicht enrolled. Ähm, ansonsten hat man, hat man halt ja nicht so abgeräumt, wie man es hätte tun können. Ne? Wie gesagt, letztes Jahr Platz 21, das war ein absolutes Hammerding. Die Leute haben sich riesig gefreut, dachten, Iowa State, jetzt geht's los. Ne? So eine gute Signing-Class. Ähm, das hat man lange nicht mehr gehabt. Dementsprechend ein bisschen, bisschen schwer zu sehen. Es ist halt wirklich... Man hat sich einen guten Quarterback geholt, aber ansonsten hat man viel, viel auf der Strecke liegen lassen, was man hätte mitnehmen können. Einfach Recruits nicht bekommen, die man hätte haben können.
0: Okay. Ähm, wer ist dein Player to Watch für 2020, für Iowa State?
2: Da muss man natürlich mal ein bisschen gucken, wie das so ist. Das Schöne ist Brock Purdy. Der müsste wiederkommen. Ähm, dementsprechend, der ist ja auch schon in den Mock-Traffs, habe ich jetzt gehört, jetzt nach dem Traff nehmen wir die Aufnahme auf, äh, für 2021 äh, wird er schon gut gemockt für die NFL, ähm, ist auch schon ein bisschen so in den Heisman-Trophys mit dem Hype, der hat ja letztes Jahr hat der schon absolut Hammer-Stats rausgeholt, ähm, trotz allem, ne, ich muss ja sagen, 3982 Yards insgesamt overall, das ist schon, schon ein Hammer-Ding, dementsprechend Brock Purdy, ähm, auf Offense Seite von der Iowa State ähm, auf jeden Fall zu beachten. Wirklich auf jeden Fall zu beachten. Das ist ein Spieler, da, da warte ich viel nächstes Jahr. Das war so ein bisschen, ja, vielleicht, vielleicht durch den Kader nicht gegeben. Wer weiß, ähm, was da dann am Ende des Tages der Faktor eigentlich war. Ich glaube, ähm, Brock Purdy auf jeden Fall ähm, Player to Watch.
0: Okay, wenn wir auf den Schedule für 2020 schauen... Was ist da deine generelle Einschätzung? Schwer oder eher leicht? Was sind die Make-or-Break-Games und was sind vielleicht sogar Games für den Upset-Watch?
2: Ähm, ich finde eigentlich an sich, erstmal, wenn man das iOS State-Channel guckt, finde ich, ist es gar nicht so super schwer jetzt dabei. Ähm, auch gegeben dadurch, dass ja die anderen Big-12-Teams äh, ja generell ja nicht so super krass sind, jetzt manchmal, je nachdem, wie man fragt. Ähm, ich finde deswegen, die haben so ein recht mittelmäßiges, okayes Shadow. Ähm, da wird es auf jeden Fall ein paar Gegner geben, da wird es schwerer werden, wie zum Beispiel jetzt Oklahoma oder Kansas State, da sind immer gute Teams dabei, vielleicht auch Texas, man spielt ja in Texas, ähm <lacht> dementsprechend mal gucken, ich glaube so ganz am Anfang wird es direkt einen Make-or-Break geben in der zweiten Woche gegen Iowa, man hat den Hausrivalen, man hat jetzt letztes Mal hat man knapp verloren mit einem Punkt, ähm, dementsprechend möchte man da auf jeden Fall die Hawkeyes schlagen, das ist immer so ein, so ein wichtiges Ding eigentlich, auf Iowas Seite da den Lokalrivalen äh, fertig zu machen dementsprechend ist das schon mit am Anfang der Saison eigentlich das Make-or-Break und dann, wenn man in die vierte Woche wirklich dann in das äh, power 5 Schedule startet gegen die ganzen Big-12-Gegner, ab dem Moment muss man eigentlich frisch sein. Das heißt, in der dritten Woche auch ähm, University of Las Vegas, die muss man machen.
0: Okay. Äh, Silvio, hast du irgendwelche Ergänzungen zu diesen Ausführungen von Emo?
1: Nee, ich würde nur nochmal ergänzen, dass auf jeden Fall Brock Purdy ein Spieler ist, den man auf jeden Fall auf dem Radar haben muss. Ich meine, Peter hat bei der letzten Folge gesagt, beim ersten Teil von der Big 12 Review, bzw. Preview, je nachdem er die ganze Sache hier nennen will, <lacht> ähm, dass Brock Purdy für ihn sogar hier eine Kampagne starten könnte als bester Spieler in der Big 12. Also von daher, wenn das von einem Oklahoma Fan nicht, ja, ein. <lacht> ja, ein positives Statement ist, dann weiß ich nicht mehr, was man da noch sagen kann. Also Brock Purdy auf jeden Fall ist ein sehr, sehr starker Spieler.
0: Okay, ähm, meine Frage zu Iowa State an euch beide ist, ähm, für Brock Purdy over oder under 4.050 Passing Yards. Er war die vergangene Saison bei 3.982, habe ich jetzt gerade hier stehen, äh, und wir erwarten alle einen Schritt nach vorne. Er ist vielleicht, er muss, kann er vielleicht auch noch mal so ein bisschen seinen Draftstock aufbessern. Er ist dann ja Junior und wäre theoretisch äh, verfügbar für den NFL-Draft. Äh, immer ich lasse dich als erstes über oder unter 4050 passing Yards.
2: Ich glaube, unter 4500. Ich glaube, es werden so um die 4000 herum.
0: 4050, nicht 4500.
2: Ja. Achso, 4050. Okay, genau. Ja, dann so, ja, doch. Schon drüber. Ich glaube, so. Vielleicht 4.100.
0: <lacht> okay. okay. Silvio? Äh,
1: schwierig. Also ich würde erstmal wahrscheinlich eher untergehen. Ähm, Grund dafür ist, dass sein, sein Top-Receiver, ähm, ich habe den Namen jetzt hier, äh, DeShante Jones, meines Wissens nach nicht mehr eligible schon fünftes Jahr und deshalb raus ist. Von daher wird das auf jeden Fall ja, wird, wird er da fehlen? Äh, zwar hat er mit Charlie Collar und Chase Allen ja gute Tidens, aber ich glaube einfach, ähm, dass da dieser Verlust von Jones sichtbar werden wird. Aber ich meine, so ein großer Unterschied sind dann 3900 und äh, 4050 auch nicht mehr. Aber ich würde trotzdem untergehen erstmal.
0: Die, die Frage sollte sozusagen eher nochmal drauf abziehen, ob er nochmal einen Schritt nach vorne machen kann oder ob das sozusagen schon sein Ceiling war, was er da letzte Saison statistisch... Ich, ich glaube
1: einfach, dass ähm, mit einem Schritt nach vorne machen und Passing Yards Anzahl nicht äh, gut korrelieren. Ja. Also, also, ich, ich musste, weiß nicht. Ich ja, sorry auch. für die Frage, Jungs.
2: Ja. Es, ist, es ist halt schwer, gegeben dem Wide Receiver rum. Raum natürlich. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen dann die Saisonform auch mit abwarten. Ähm, aber ich, also ich glaube, machbar ist es zumindest.
0: Okay. Ähm, Silvio, die Zahlen 2, 3, 4 und 5 stehen noch zur Verfügung.
1: Ähm, dann nehme ich doch die 2.
0: Die 2. Wir sind bei den Texas Tech Red Raiders 9. in der Big 12. Ein Conference-Record von 2,7 und einem Overall-Record von 4,8. Let's go.
1: Ja, Texas Tech ähm, hat den Headcoaching-Wechsel vor der Saison. Ähm, ich glaube, jeder hat es mitbekommen. Ähm, Cliff Kingsbury rausgeworfen worden und direkt nach oben gefallen. Ähm, jetzt ja Headcoach bei Cardinals. Ja, also, also wirklich. Ja, mit der, da mit der, hat er sich die Villa geholt, oder? Kann also ja. wirklich, <lacht> dieses, äh, dieses Haus von dem ist ja, das also sieht aus wie von so einem. <lacht> Drogenbaron, das Haus. Ja. <lacht> ähm, also da hätte ich den Draft auch genießen können, so wie der da, da saß. Ähm, <lacht> unglaublich, unglaublich. Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Kingsbury, ehemaliger Quarterback, auch bei Texas Tech, oder? Lüge ich jetzt? Ja. Nee, ja, doch. Äh, ja, rausgeflogen, äh, wurde dann Offensive Coordinator bei USC für gefühlt zwei Tage und äh, ist dann auf einmal Head Coach geworden bei Arizona, bei den Arizona Power Cardinals. Move. Ja, absoluter Power Move. Also, als ich damals das Gerücht gelesen habe, dachte ich, das kann niemals passieren. Ich glaube, so das haben wir, glaube ich, alle gedacht. Aber yeah. Ja. Auf jeden Fall haben sie ja. als Head Coach äh, Matt Wells geholt von Utah State. Der relativ viele Leute von seinem so Coaching-Staff auch mitgebracht hat. Äh, Robert hat es gerade eben ja schon gesagt, Rekord 4, 8 auf jeden Fall nicht das Beste, wenn man das mal ja, nett ausdrücken kann. Aber man hat auch nicht viel mehr erwartet. In den preseason polls im Big 12 media Poll war Texas Tech auf Nummer 7, also auch genau, ja nicht genau, aber fast da, wo sie am Ende auch waren. Sie waren am Ende auf Nummer 9, also da ist schon nicht mehr viel Unterschied. Gucken wir auf die Highlight- und Lowlight-Games. highlight Game auf jeden Fall der Sieg gegen Oklahoma State. Oklahoma State war zu dem Zeitpunkt gerankt an Nummer 21. Da hat man relativ solide sogar mit 45 zu 35 gewinnen können. Uh, Oklahoma State gegen Texas Tech ist ja auch eine kleine Rivalry, aber immerhin eine Rivalry. Wenn wir jetzt auf die Lowlight-Games schauen, da bleibt uns natürlich deutlich mehr... Ähm, ja, deutlich mehr Spiele zum Auswählen, aber eins sticht mir da doch ins Auge. Und zwar at Kansas. <lacht> ähm, wir haben ja in im letzten Teil schon uns gut gut über die Kansas Trayhawks lustig gemacht. Äh, von daher auf jeden Fall das Spiel am 26. Oktober gegen die Kansas Jayhawks mit 37 zu 34 verloren. Klar, Texas Tech ist nicht das beste Team, Kansas sowieso nicht. Ähm, aber so ein Spiel, das muss man eigentlich gewinnen. Von daher würde ich damit auf jeden Fall mit dem Lowlight-Game gehen. Allgemein kann man aber sagen, dass die Saison, wenn man nicht nur auf den Rekord, sondern auch mal auf die Ergebnisse schaut, gar nicht so übel war. Ich meine, die erste Niederlage war gegen Arizona 28 zu 14, zweite Niederlage 55 zu 16 gegen Oklahoma. Aber dann gegen Baylor. Baylor ist Jahr ja super gewesen. Verliert man in der Double-Overtime mit 33 zu 30 dann gegen Iowa State verliert man mit 10 Punkten, dann gegen Kansas mit 3 Punkten, gegen TCU mit 2, gegen Kansas State mit 3 und dann wird man am Ende nochmal abgeschossen gegen Texas mit äh, 25 Punkten. Aber ich meine, das sind vier Spiele, die innerhalb von 3 Punkten sind. Also wenn es mal andersrum geht, dann sieht das deutlich besser aus. Von daher würde ich jetzt nicht nur auf den Rekord achten, um die ganze Sache so zu, zu bewerten. So, wenn wir mal auf die Recru Recruiting-Class von letzten Jahr schauen, dann sieht es da auch nicht wirklich rosig aus. Ähm, sie haben einen Forster geholt mit Luik Fuongi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, aber sonst jetzt auch nicht wirklich irgendwas, was raussticht. Natürlich, im Jahr davor waren sie nur 62, also schon ein kleiner Schritt nach oben. Aber es war immer noch nicht das super-ultramäßige. Ähm, aber ich glaube, das wird in den nächsten Jahren besser, wenn der neue Headcoach sich mal eingelebt hat, in Anführungszeichen. Bis jetzt sind sie nämlich in der Recruiting Class 2021 auf ähm, Platz 24 und sie haben mit äh, Baron Morton schon einen sehr, sehr guten Quarterback-Commit, ähm, der ist der Nummer 8, dual Threat Quarterback aktuell und mit Gerard Bradley haben sie den Nummer 55, Wide Receiver, der auch ein Forster ist. Also da haben sie schon mal zwei ja, höher gerankte Spieler. Von daher wird es wahrscheinlich in der Zukunft eher weiter nach oben gehen, wenn sie das natürlich so weitermachen können. So, wenn wir auf Spieler achten, dann ist ja da natürlich direkt die Quarterback-Position. Letztes Jahr Alan Bowman, der im Jahr der als True Freshman gestartet hat, hat sich verletzt und dann ist Jed Duffy reingekommen, der ihn ersetzt hat und eigentlich sogar relativ solide gespielt hat. Ähm, Jet Duffy hat dann ja, fast für 3000 Yards geworfen, 18 Touchdowns, 5 Interceptions, hat sich dann aber nach der Saison entschieden zu transfern und das dann war relativ bekannt sogar. Äh, er ist nämlich zuerst zu Tulsa getransfert und Tulsa hat dann gesagt, nee, wir wollen dich doch nicht. Und zwar, der Grund grund ist, dass er angeblich eine, eine Frau ähm, sexuell belästigt hat oder angegriffen hat. Ich weiß nicht mehr genau die Sachen. Und dann hat er jetzt äh, im Januar sich für Central Michigan angemeldet. Also die Admission halt ähm, ja, abgeschlossen. Und Central Michigan hat ihn jetzt auch nicht angenommen, von daher ist seine Zukunft so ein bisschen ein Fragezeichen. Aber, um wieder zu Texas Tech jetzt zurückzukommen, Alan Bowman auf jeden Fall ein Spieler, auf dem man achten soll. Natürlich, letztes Jahr war er dann zum Großteil verletzt, aber er wird jetzt wieder zurück sein. Mal schauen, ob er da zurück, ja, wieder gut zurückkommen kann. In seinem True Freshman-Jahr hat er für 2600 Passing Yards äh, gesorgt und 17 Touchdowns. Zu nur sieben Interceptions, also für eine True Freshman-Saison relativ gut. Und das auch, muss man erwähnen, nur in acht Spielen, die er gespielt hat. Also auch nicht die ganze Saison gespielt. Defensiv sieht es dann natürlich noch schlechter aus bei, äh, bei Texas Tech. Ich habe schon in der ersten Episode dieses Overall Production Returning äh, Percentage erwähnt und defensiv. Ja, offensiv kommt da erstmal nicht viel zurück und defensiv eigentlich auch nicht wirklich. Ihr bester Spieler, ähm, Sidoric, ähm warte mal, Sorodik, heißt das Sadorik oder Sidoric? Ähm So, das ist jetzt natürlich ähm, komisch. Ähm, Sorry, jetzt bin ich gerade kurz durcheinander gekommen. Ah, ich bin, ich bin gerade mit Rushing und Ding. Sorry. Ähm, Sorotic, äh, Thompson ist der Running Back, sowas. Äh, letztes Jahr Redshot Freshman, der hatte nämlich eine sehr, sehr gute Saison, den wollte ich nämlich noch erwähnen. Der hatte 765 Rushing Yards und 12 Touchdowns. Also ordentlich viele Touchdowns äh, produziert. Bei der Defense, da verlieren sie einen Spieler, den, ja, den sie auf jeden Fall merken, werden den verlust. Und zwar ähm, ist es Jordan Brooks, Linebacker. Hatte letztes Jahr 20 Tackles verloren und 108 Tackles. Aber sie haben immer noch einen Spieler, der sehr, sehr gut ist und zwar, auf den man achten sollte und zwar ist es äh, Rico Jeffers, war letztes Jahr Second Leading Tackler äh, mit 3 Sacks und 76 Tackles. Und ein Spieler, den ich auch noch erwähnen wollte, das habe ich jetzt gerade vergessen, ähm, den sie nächstes Jahr merken werden, dass er nicht mehr da ist, ist Douglas Coleman. Ähm, Cornerback hatte letztes Jahr 8 Interceptions. Ähm, ja, fantastischer Spieler letztes Jahr gewesen. Insgesamt hatten sie nur äh, 14 Interceptions oder er hatte acht davon, also das sagt auf jeden Fall was aus. <lacht> äh, ja, das, das wäre es eigentlich für Texas Tech.
0: Wenn wir noch kurz zum Schedule kommen, Silvio, äh, vielleicht auch nicht jetzt noch mal eingehend auf die auf die, aktuelle, also auf die richtigen Spiele, die sie in Conference ja relativ gleich immer spielen, sondern vielleicht auch auf die Terminierung und auf das Heim-Auswärts-Situation äh, bei den Spielen. Denkst du, es wird eher einfach oder schwierig für Texas Tech dieses Jahr?
1: Ja, schwierig wird es auf jeden Fall, weil die Quarterback-Position immer noch so ein bisschen ein Fragezeichen ist. Man weiß nicht, wie fit Allen Bowman ist. Natürlich lässt es sie mit Jeff Davin einen sehr, sehr guten Backup. Wenn wir aber genau jetzt mal auf den Schedule schauen, dann ist auf jeden Fall Spiele interessant. Es ist wieder gegen Arizona, wo man dieses Jahr daheim spielt. Und in der Woche drauf spielt man direkt at Iowa State. Das sind auf jeden Fall zwei sehr schwierige Spiele, auch wenn man Arizona gegen Arizona daheim spielt. Aber at Iowa State, habe ich schon in der letzten Episode gesagt, ist schon mal ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Und dann finde ich eigentlich, sonst ist es gar nicht so schlimm. Man spielt gegen Baylor und gegen Texas daheim in Back-to-Back-Weeks. Äh, Von daher das einzigste schwierige Auswärtsspiel, das man hat, ist Iowa State und Oklahoma State meiner Meinung nach, weil gegen Oklahoma spielt man auch daheim. Also hat man eigentlich vom Schedule her mäßig eine sehr, sehr gute, ja, sehr, sehr guten dieses Jahr erwischt, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es so viel besser wird als, wird als letztes Jahr.
0: Okay. Ähm, Imo, hast du irgendwelche Ergänzungen zu Texas Tech?
1: Ähm, nee, nicht wirklich.
0: Okay, ich ähm, zusammengefasst. Ich möchte nochmal wirklich darauf hinweisen: Ich finde, Alan Bowman hat in seiner Freshman-Saison schon sehr viel Potenzial gezeigt. Ich habe dann vor der letzten Saison einen äh, Artikel auf The Athletic gelesen, der mir Alan Bowman sehr sympathisch gemacht hat und war dann sehr enttäuscht, dass der wieder verletzt ist. Ich habe wirklich eine eine sehr hohe Meinung von ihm und bin wirklich sehr gespannt, wenn er fit bleiben kann, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Quarterback-Prospect, den man da in einer, in einer interessanten Big-12-Offense beobachten kann. Und ja, ich hoffe, dass er gesund bleibt, damit man das auch mal sieht. Okay, ähm, meine Frage an Texas, äh, an euch über Texas Tech. Ähm, erreicht man 2020 einen Even oder sogar einen positiven Record? Silvio hat gerade angedeutet, dass es vielleicht nochmal in so eine negative Richtung geht, so wie es dieses Jahr schon war. Aber Silvio, habe ich das richtig aufgenommen? Oder denkst du doch, dass man sich ein Stück Richtung Even äh, arbeiten kann?
1: Even, tatsächlich würde ich sogar sagen, dass man dahin kommt. 6-6 sollte möglich sein, vor allem wenn man jetzt halt wirklich darauf achtet, wie knapp die Spiele letztes Jahr teilweise waren. Von daher würde ich sagen, even ist möglich, aber persönlich würde ich jetzt erstmal nichts Höheres erwarten als zum Beispiel den 6-6 oder
0: 7-5. Alles klar. Äh, Emo, even oder positiver Workout äh, 2020 in Aussicht oder noch ein bisschen zu weit entfernt?
2: Ähm, ich glaube, die Möglichkeit ist da, aber wenn sie nicht da, also wenn es nicht so weit kommt, äh, wäre ich quasi auch nicht enttäuscht. Dann würde ich nicht sagen, so meine, meine Vorhersagungen waren sehr falsch. Ähm, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es ein Even wird oder vielleicht so ein Ding, so ein, ein, eine Niederlage am Even vorbei. Ähm, ich glaube eher so, dass es darauf hinausläuft.
0: Okay. Ähm, dann darf Emo direkt die neuen Zahlen wählen. 3 vier und fünf sind noch am Start
2: dann nehme ich mal die drei.
0: Die drei. Wir sind bei Baylor. Zweiter in der Big 12 mit einem 8-2 Conference und einem 11-3 Overall Record.
2: Ja, äh, Baylor, man dachte ja so ein bisschen Jojo. -Jo. Geile <lacht> Saison. <lacht> ähm, anders würde ich es auch nicht sagen. Also ich finde, erstaunlich gute Saison gespielt. Hätte ich gar nicht so, so stark jetzt ähm, vorausschauend erwartet gehabt. Ähm, dass das so gut wird. Ähm, ja, Mad Rule jetzt natürlich weg. Ähm, das ging ja dann bei Baylor ein bisschen drunter und drüber. Ähm, wie der dann auf einmal weg war, ne? Das war ja das große Gespräch. Ähm, mit mit Baylor, wo er dann gesagt hat, ja, es ist doch wichtig, dass man da bleibt und dann den den Recruits natürlich erklärt hat, dass es wichtig ist, dass sie, dass sie zusagen und die Zusage dann feste, ist und dann war er auf einmal bei den Carolina Panthers eine Woche später. <lacht> ähm <lacht> das war natürlich ein bisschen hart, aber ansonsten ähm war es eigentlich, also ansonsten kann man sagen, die Saison an sich, die war super, super schön, ne, mit 11-3, das ist, kann man stolz drauf sein, 8-1, zwischendurch war man ein heißer Playoff-Kandidat bis zum Spiel gegen Oklahoma, das war ein absoluter Make-or-Break-Deal, dann ähm, kommt man ins Championship-Game, verliert wieder gegen Oklahoma, eigentlich war es nur Oklahoma die Saison, dementsprechend alles cool, ähm, kann man auch dementsprechend direkt sagen, natürlich so gegen Oklahoma, die zwei Niederlagen, absolutes Lowlight, weil es halt eine sehr gute Saison und eine Playoff-Chance einfach ruiniert hat. Ähm, und es waren halt nur knappe Niederlagen, ähm, dementsprechend wirklich gut gemacht, auch dann im Bowl-Game. Das war jetzt mit zwei Touchdowns okay, so da verliert dann man dann halt. Ähm, dementsprechend schwer zu sagen, dass man eigentlich... -Light ich würde jetzt einfach sagen, das erste Spiel gegen Oklahoma ist ein Lowlight, weil es war ja College-Game-Day vor Ort. Dementsprechend, äh, gut, dass man am College-Game-Day verliert. Ähm <lacht> dementsprechend würde ich sagen, das ist natürlich dann ganz klar, äh, das, das Lowlight der Saison. Ähm aber ansonsten kann man natürlich sagen, zum einen Highlight technisch, ja, wenn man auf Score steht wieder, da bin ich wieder bei meiner Score-Hurerei, äh, UTSA weggehauen. 43, 14, das ist natürlich äh, cool, sagen wir mal so, aber ich fand, was ich was ich eigentlich super fand, war gegen Texas, das Spiel. Ähm, das muss ich loben, einfach weil es eine starke Leistung war, dass man gegen ein Team von Texas, ich muss jetzt sagen, also waren ja doch eigentlich stabil, sagen wir mal so, wollen nicht das Wort gut benutzen, aber stabil ist ein gutes Wort, um das Wort gut nicht zu verwenden, ähm. Gegen stabile Longhorns, äh, da sich einen Sieg zu holen, wo man dann gut aufgebaut hat und gut das nach Hause gefahren hat. Auch es lastig ein starkes Spiel. Ähm, das wäre für mich so das Highlight gewesen, spieltechnisch, her. Ja. Und natürlich, ja, Kansas, aber Kansas ist Kansas, also. Das ist ein Power-5-Gegner, den schlägt man mal.
0: <lacht> Sollte man jetzt keinen größeren Deal draus machen, als ja, das ist. Ja, genau.
2: Also, bevor jetzt irgendjemand sagt, ja, aber gegen Kansas haben wir doch einen Power-5-Gegner geschlagen, ja, aber... Nur weil Campus, ja, aber. <lacht> ja, genau. genau. Schließen äh, wir das mal ab.
0: <lacht> aus Recruiting 2020 geschaut, ähm, gibt es interessante Spieler und welcher ist vielleicht der wichtigste Incoming Freshman?
2: Ja, Recruiting war dann natürlich ein bisschen kompliziert, wenn dann auf einmal der Head Coach weg ist. Ähm, das macht, macht dann meistens auch vor allem so die zweite Phase kaputt, wo man nochmal abstauben kann. Ähm, man kann natürlich sagen, so auf jeden Fall erstmal eigentlich an sich anfangs gut rekrutiert, dann natürlich hat das alles ein bisschen. Drama müssen wir jetzt nicht groß drum reden. Ich habe es jetzt schon angeschnitten mit einem Headcoach. Ähm, haben jetzt natürlich mit Dave Aranda einen guten Headcoach sich da wieder rum rangeholt. Ähm, echt einen Typen, den ich super finde. Ähm, ja, wir können natürlich sagen, auf jeden Fall lokal haben sie gut rekrutiert in Texas. Viel, viele Local Recruits geholt. Das ist immer eigentlich positiv. Das sind Dinge, die mag ich sehr gerne zu sehen. Ähm, James Sylvester zum Beispiel, guter Defensive End. Dante Tay, McWilliams, äh, ein stabiler Running Back, den sie sich da geholt haben. J.D. Barron. Ein wirklich guter Cornerback. Ähm, und dementsprechend haben sie schon gut rekrutiert, aber sie haben halt nicht so die Top-Recruits quasi sich geholt, die sie hätten mit so einer Saison eigentlich theoretisch sich holen können. Weil, sagen wir es mal so, wie es ist, wenn du wenn du eine Dreize, also wenn, wenn du du eine also nur drei Niederlagen hast, wenn du so eine gute Saison spielst, wie es Baylor eigentlich hatte, ähm dann erwarten viele Leute, dass wenn du 11-3 gehst, dass du auch von der Recruiting-Class äh, ganz oben mitspielst und dass du auch landesweit dann mitspielen kannst und das ist halt nicht passiert und das da muss man sich dann natürlich fragen, warum, aber da merkt man dann halt, wenn solche Wechsel geschehen und dann mal der eine Recruiter abgeworben wird und geflippt wird und solche Sachen, ähm, dass es dann auf einmal nicht so steht und äh, ja, dementsprechend enttäuschende Recruiting-Class, sagen wir es mal so, also am Ende des Tages irgendwie dann doch halt disappointing.
0: Okay. Äh, sonst, wer wäre dein Player to Watch äh, 2020?
2: Ja, bei den Baylor Bears ist natürlich immer ein bisschen jetzt zu gucken, ähm, so riesig hat man halt nicht, nicht jetzt was weggeben müssen. Ähm, man muss okay. einfach mal aufpassen. Also wäre wär jetzt eigentlich, wo ich jetzt gesagt hätte, natürlich Player to Watch. Ähm, wo man gucken könnte, ist natürlich beim Quarterback, bei Charlie Brewer, aber der ist nach wie vor noch nicht gesund. Der ist seit vier Monaten, ist, klagt er sich immer noch mit einer Nacken- und Wirbelsäulenverletzung rum. Das ist natürlich so ein Ding, hui, das ist, das ist dann gefährlich, ähm, wenn du so eine Verletzung hast, ob dann halt Leute überhaupt dich mal wieder spielen sehen. Sogar. Ähm, dementsprechend, ich würde sagen, wenn er fit ist, auf jeden Fall, aber so lange muss man halt abwarten. Das ist so ein typischer ja, Kandidat, wo man dann sagt, hm, ähm, da wird es da wird's dann gefährlich. Ähm, so, dementsprechend mal gucken. Ich glaube, John Lovett, der, der Running Back, kehrt zurück. Ich sehe jetzt nichts irgendwo, dass der irgendwo NFL unterschrieben hat. Ähm, dementsprechend im Running Game natürlich ein bisschen aufpassen. Ähm, mit Denzel Mims hat man zum Beispiel einen Receiver verloren. Dementsprechend heißt das, dass die Receiving Class komplett neu, also komplett nochmal neu aufscheinen kann wo ich wirklich sagen würde, wo man jetzt natürlich deswegen dementsprechend gucken kann, ist, ähm, wer zurückkehrt bei Baylor, das wirklich was wirklich schön ist, Terrell Bernard, der Linebacker ähm, war auch in der Saison mit den meisten Tackles beteiligt, 112. Der Junge ist letztes Jahr ein Sophomore gewesen oder ist jetzt ein Sophomore? Ich weiß es. Vielleicht irre ich mich da jetzt gerade mit den Updates, die ich hier habe. Ich glaube, dieses Jahr ist er jetzt ein Junior. Genau, ich habe es nochmal nachgeguckt. Also sorry. Also er ist jetzt dieses Jahr ein Junior, ähm, damit kehrt der Leading Tackler zurück. Dementsprechend, ähm, das ist eine super Sache, auf jeden Fall, den kann man beobachten. Der hat auch schöne Maße mit 6'1", 225 LBS, also gut gebaut für einen Linebacker. Dementsprechend, glaube ich, auch wird er dieses Jahr auch wieder sehr überzeugen können ähm, als Linebacker. Ist immer natürlich schwer, wenn man einen Defense-Player to watch sieht, weil bei der Defense ist es auch viel Teamarbeit, die natürlich mitspielt. Ähm, dementsprechend, um das alles zusammenzufassen, Charlie Brewer, wenn er gesund ist, Ansonsten achtet mal auf Terrell Bernard, weil sonst Technisch ist es ein bisschen schwer da, wie wen anders hervorzuheben.
0: Wenn wir auf den Schedule von 2020 schauen, äh, mit der Heim- und Auswärts-Kombination und den Non-Conference-Games äh, immer eher leicht oder schwierig, was sind die Make-or-Break-Games äh, und was vielleicht ein Spiel für ein upset watch
2: ähm, Ich finde, man, man liegt einen eigentlich relativ schweren Start hin. man Zum Beispiel das erste Spiel Ole Miss. Ähm... Mhm. Das, das kann sich natürlich als problematisch erweisen, wenn man gegen so ein Team wie Ole Miss direkt mal spielen muss. Ähm, ist zwar an einer neutral location, also an einem neutralen Ort, aber das muss ja noch nichts heißen. Ähm, hinzu kommt dann, dass man im zweiten Spiel gegen Kansas spielt. Ich weiß, haha, <lacht> Kansas. Aber die können auch, die haben letztes Jahr eigentlich gezeigt, dass sie halt zumindest ein bisschen mehr als Basketball können, sagen wir es mal so. Mhm. <lacht> Dementsprechend ist das so ein Game, da darfst du nicht da darfst du nicht stolpern. Also, wenn du gegen Kansas stolperst, dann freuen sich Teams wie Incarnate Word oder Louisiana Tech, die danach kommen. Und ab dann wird es nämlich eigentlich vom Shadow her schwer. Das heißt, auch hier wieder die ersten vier Spiele, man sieht halt diesen typischen Trend in der Big 12, ähm, dass man hier in den ersten vier Spielen wirklich aufpassen muss. Aber ich glaube, so Kansas all Miss am Anfang der Saison, das ist schon ein hartes Shadow. Und ich glaube, Baylor hat da einen wirklich wirklich undankbaren Job dieses Jahr abbekommen mit den Gegnern, gegen die sie alle spielen
1: müssen.
0: Okay. Ähm, Silvio, Ergänzung zu Baylor.
1: Nee, ich wollte nur vielleicht eins zum Coaching-Staff sagen und zwar, was ich sehr interessant finde, ist, dass Larry Fedora, der ehemalige Head Coach von äh, den Tar Heels, jetzt als Offensive Coordinator ähm, bei, bei Baylor dabei ist und ich bin mal gespannt, wie er Charlie Brewer so ein bisschen coachen kann, weil ich meine, Larry Fedora hat ja die Legende mit Strubisky gecoacht. Äh, von daher <lacht> bin ich mal gespannt, was er damit machen kann. Und natürlich äh, Caleb Presley, die Legende. Aber das ist jetzt oh auch ja. mal eine andere Geschichte.
2: Der Quarterback-Flüsterer. Ja, <lacht> genau. Flüstert ihnen aber Dinge zu, wo, wo man sich wundert, was er da flüstert.
1: <lacht> ja, richtig.
2: <lacht> Larry Fedora. Ja, auf jeden Fall ein cooler Name.
0: Ist, ist in den Fedora nicht auch so ein, so ein Hut oder so? Ja, so, genau. Ja. Nice. Okay, ähm, Frage zu Baylor, die auch auf Instagram kam. Wie stark kann Baylor sein? Meine Ergänzung, kann man 2020 in den Top, 10, äh, Top 15 finishen? Nicht Top 10, Top 15. Äh, immer als erstes.
2: Ich glaube dieses Jahr nicht. Ich glaube, es wird so, so ein kleines Rebuild-Jahr gegeben durch den durch den starken Coaching-Staff wechsel. Ich glaube, ähm, Matt Rule, der ist einfach, das ist ein Coach, der, ist, der, der hat ja überall gezeigt, dass er was kann. Ähm, dementsprechend wird es jetzt einfach hart, so sich, sich erstmal zu beweisen ähm, und da dann auch drauf hinzuarbeiten. Ähm, und dementsprechend wird das so ein, so ein bisschen so ein Redul, also vor allem, weil sich halt jetzt alle aneinander passen müssen, jetzt kommt die Corona-Zeit noch mal dazu, das berechne ich jetzt mit schon da ein die dafür sorgt, dass man gar nicht jetzt so diese Bindung aufbauen kann, die jetzt eigentlich Coaches und Spieler im Springcamp aufbauen. Ähm, das kommt alles mit, das kommt alles mit dazu. Dann, das könnte man natürlich sagen, David Randall, der hat noch gar keine, ja gar keine wirkliche Erfahrung als als Headcoach. Der hat ja noch nicht wirklich da Erfahrung gesammelt und und und. Und ähm, ich glaube, das wird also einfach man kommt nicht in die Top 25 rein auf so viel aufgrund so vieler Faktoren. Ähm, die da mitspielen. Ich glaube, es ist so ein Jahr, so ein bisschen so wie das, ja, nicht wie das 2017, was Baylor erlebt hat, aber es wird so ein Jahr, wo man vielleicht sogar in einen Negativrekord kommt, so ein, so ein knappes 6-7 oder sowas, und dann erstmal sich wirklich als Team fangen muss und wieder zueinander finden muss, weil auch so viele Dinge es sind gute Spieler weggegangen, jetzt viele Rookies dazu, die, die Quarterback-Sache ist immer noch ungeregelt, man weiß ja gar nicht, wen man jetzt wirklich nehmen soll. Dann die Frage ist ja dann wieder fit, wenn es dann wirklich mal losgeht oder was ist mit den Backups, jetzt kommt man das gar nicht austesten. Jetzt die ganze, die ganze Zeit, in der eigentlich jetzt quasi entschieden worden wäre, ob der Quarterback-Room wieder, wieder sich setzt und wie dann die Offense auch darauf funktioniert, ist gar nicht da. Und das, das finde ich so echt hart eigentlich, was dafür sorgt, dass es das so ja, unklar ist, was jetzt eigentlich rauskommt.
0: Okay, Silvio, äh, deine Meinung? Kann Baylor 2020 nochmal in den Top 15 finishen?
1: Boah, <lacht> ähm, also Top 15 würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein bisschen optimistisch, vor allem man verliert halt defensiv schon sehr viele Leute, ich meine, wenn wir nochmal einen Blick werfen auf meine Prozentzahlen, ähm, dann ist bei den Baylor Bears Defensive Returning Production 32%, was 127 national ist, also da kommt halt defensiv <lacht> wirklich nicht viel zurück was man irgendwie, ja, hervorheben kann. Ähm, ich meine, Krellin Arnold ist weg. Ähm, ich glaube, beide Lynch-Brüder sind weg. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall James Lynch ist auf jeden Fall weg. Der ist in der vierten Runde, glaube zu den, ich, zu den Vikings gegangen. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Äh, also, ich glaube einfach, dass er da die Defense wirklich nicht mithalten kann. Äh, deshalb würde ich sagen, nee.
0: Okay. Ja, dem würde ich mich wahrscheinlich so anschließen. Ich glaube, Baylor wird dieses Jahr nochmal, also wird dieses Jahr wieder so ein bisschen, also 113 sehe ich auf jeden Fall nicht nochmal machbar. Und ja, mal schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt wird mit dem neuen Coaching-Staff. <lacht> Äh, und nochmal kurz als Vergleich bei deinem Returning Productions Ranking und so weiter, die sind 127. von Returning Defensive Production mhm. und in diesem Ranking gibt es 130, also ja, nochmal für die Zuhörer das ist ja. schon ja, da das läuft schlecht, nicht. schlecht ja, ja. okay, ähm, jetzt ist wieder Silvio dran und wir haben noch die Zahlen 4 und 5
1: dann nehme ich doch die 5
0: Okay, wir sind bei Texas, Dritter in der Big 12, einen Conference-Record von 5,4 und einen Overall-Record von 8,5. Okay,
1: nach Texas Tech bekomme ich jetzt auch Texas. Das ist ja, sehr gut. Texas Boy. Texas Boy, <lacht> so ungefähr. Ja, Texas wird auf jeden Fall nächstes Jahr sehr, sehr anders aussehen, wenn man mal auf die Coaches schaut, um es direkt vorwegzunehmen. Äh, neuer Defensive Coordinator, neuer Offensive Coordinator. Offensive Coordinator haben wir letzte Woche ja schon erwähnt. Mike Jurcic von Ohio State gekommen und defensive Coordinator jetzt Chris Ash, der ehemalige Head Coach von Rutgers. Ähm, ja, letztes Jahr auf jeden Fall sehr deutlich underperformed. Äh, cool. Ich glaube, man hat nicht erwartet, dass äh, die Big 12 gewinnen, aber auf jeden Fall mitspielen um die Big 12. Äh, war dann definitiv nicht der Fall. Äh, Lowlight, würde ich sagen, war vermutlich die Niederlage gegen TCU. TCU war zu dem Zeit halt Punkt un äh, unranked. Äh, Texas hat gerade wieder so ein bisschen einen Rebound gemacht. Klar, wir, sie haben dann gegen Oklahoma verloren, aber dann dieses Spiel gegen Kansas gehabt, wo sie dann also sie hatten vor dem Oklahoma-Spiel wieder gerebound, nachdem sie in Woche 2 gegen LSU verloren haben. Dann die Niederlage gegen Oklahoma, dann die Fast-Niederlage gegen Kansas und dann haut sie TCU weg. Also das war wirklich, das ja, auf jeden Fall das Slowlight für mich. Natürlich, man könnte auch sagen, dass das Slowlight gleich das, der Sieg gegen Kansas war. Äh, aber ich glaube, das wird dann doch zu weit gehen. Wobei ich ja gesagt habe, als ich Kansas analysiert habe, dass für Kansas das Highlight die Niederlage gegen Texas <lacht> war. Aber ich würde nicht sagen, dass es das Slowlight für Texas äh, war. Also, man, man könnte es argumentieren, aber es wird ja egal. Äh, Highlight würde ich dann wiederum auf jeden Fall sagen, dass es äh, der Alamo Bowl gegen Utah war. Utah <lacht> hätte Utah gegen. Oregon gewonnen, wären sie wahrscheinlich in den Playoffs gewesen. Da wären sie wahrscheinlich äh, <lacht> ziemlich sicher in den Playoffs gewesen. Äh, von daher, dass sie da Utah mit 38 zu 10 wegputzen und das sozusagen äh, ja, war auf jeden Fall das Highlight der Saison. Ich meine, viel Highlights gab es ja auch nicht. Ähm.
2: Aber es gab doch <lacht> Sam Ellinger Interviews.
1: Ja, Sam Ellinger <lacht> ist <ein> <lacht> Pony.
0: <lacht> oh, oh. Kommt hier so ein kleiner Hate durch?
1: Ja, ich bin nicht so der Sam Ellinger-Fan, ich weiß nicht. Okay. Ähm.
0: Mir ist übrigens gerade nochmal eingefallen, was ich hier anbringen möchte. Wir müssen eigentlich Oregon dankbar sein, dass sie gegen Utah gewonnen haben, weil sonst wäre so ein übelstes Fraud-Team einfach was noch, das wäre wahrscheinlich noch ein schlimmeres Spiel geworden, als LSU oklahoma dann gewesen ist. Weil Boah,
1: geht es noch schlimmer?
0: Ich kann mir vorstellen, dass Utah einfach 100 Punkte zugelassen hat und alle sagen, oh, das ist eigentlich eine ganz gute Defense, bla blablabla. Bla. Und auf einmal... <lacht> Nix konnten die.
1: Uh, ja.
0: Okay. Großer User rage Ja,
1: anders, anders als äh, in, in der Saison sah im Recruiting anders aus. Natürlich oh. im Jahr davor hatten sie die Nummer 3 Recruiting-Class. Darüber geht es ja eigentlich schon fast nicht mehr. Äh, aber man hat trotzdem auch dieses Jahr in der Big 12 die Nummer 1 Recruiting-Class gehabt. Man hat den einzigsten 5-Star-Recruit in der Big 12 geholt, äh, und zwar Bishan Robinson, den Nummer 1 Running Back. Ähm, den haben sie aus Arizona geholt. Dann haben sie insgesamt 14 4-Stars. Äh, und da sind ein paar sehr, sehr gute Spieler dabei. Hudson äh, Card zum Beispiel, äh, der Nummer 2 dual thread quarterback dann haben sie noch weitere Top-100-Spieler mit Alfred Collins, einen Strongside Defensive End, der Nummer 2 Strongside Defensive End, um genau zu sein. Und sie haben nochmal einen Quarterback geholt, und zwar den Nummer 3 Dual Threat Quarterback mit äh, Jack Quinn Jackson. Also sie haben den Nummer 2 Dual Threat Quarterback und den Nummer 3 Dual Threat Quarterback. Ähm, also ich sag mal, hinter Sam Ellinger wird es auf jeden Fall nicht... Ähm, ja, nicht schlecht mit Ersatzquarterbacks, die auf jeden Fall hoch recruited worden sind. Und man hat auch noch weitere sehr gute Spieler mit Xavier Alford und Jerry Thompson, beides Top-15-Safeties. Ja, also allgemein kann man da nicht viel meckern, um es mal so zu sagen. Ähm, natürlich, ja, ich, ich weiß eh nicht, wie häufig eine gute Recruiting-Class Korreliert mit einer guten nächsten Saison. Das wäre mal interessant. <lacht> Aber, ja. Auf jeden Fall haben sie es. Muss eine Statistik aufmachen? Ja. War, ja. Vielleicht, wenn man mal mehr Zeit hätte gell. und nicht online <lacht> studieren müsste. Ja. Der Spieler, die man beachten sollte im nächsten Jahr, sind der, also im Ellinger trotzdem. Ich meine. Er hat trotzdem eine relativ solide Saison <lacht> gespielt.
0: So ähm. unenthusiastisch. Ja, Sam Ellinger ist halt schon <lacht> ziemlich gut. Ja, selbst wissen. Äh,
1: Ja. Genug über Sam Ellinger geredet. Ähm, also Silvio, ich hätte dich vorwarnen müssen, du musst aufpassen.
0: An? Wir haben relativ viele Texas-Fans. Du kriegst hundertprozentig du kriegst Backlash für solche unenthusiastischen Sam ellinger vorstellungen hier
1: gibt Schlimmeres. Okay. Äh. <lacht> oh, ja. okay. Ja. Sorry, sorry ja. Äh, ja <lacht> an alle. Okay. okay, Ich mag Texas. Okay. Okay. weg,
2: bis sie verloren haben.
1: <lacht> cancelt mich, cancelt mich. Äh, natürlich, was interessant sein wird, <lacht> ist die Wide Receiver Position. Okay. Ähm, <lacht> Ich meine, Colin Johnson ist jetzt weg, Devin Duvernay ist weg. Ähm, von daher, wie das sich auch auf die Leistung von Sam Ellinger auswirken wird, ich schätze mal negativ, aber das ist jetzt meine Sache. Nochmal ein Spiel, auf den ich achten würde, wäre auf jeden Fall, vorhin habe ich ihn in der Recruiting Class schon erwähnt, das Spiel Sean Robinson. Ich glaube, der kann von Tag 1 contributen. Da und auf jeden Fall einen positiven Effekt auf die Longhorns haben. Defensiv, ein Spieler, auf den ich ein Auge werfen würde, wäre Jaden Stearns. Hat letztes Jahr nicht so gut gespielt, hatte keine Interception, ähm, aber in seinem True Freshman Jahr hatte er vier Interceptions und ich erwarte so einen Bounceback hier von ihm nächstes Jahr. Vielleicht holt er dann wieder ein paar mehr Interceptions. Vor allem, sie verlieren halt mit, ähm ne, stimmt gar nicht. Sorry, jetzt habe ich es gerade verwechselt. Ähm, sie verlieren den nicht. Genau, sie verlieren nämlich nicht äh, Joseph Osai, ein ihrer Top äh, Spieler letztes Jahr. Hatte letztes Jahr 5, 6, waren die meisten 13,5 Halb Tackles verloren, waren die meisten von den Longhorns und hatte da zudem auch noch zwei Interceptions. Ähm, das ist auf jeden Fall noch ein Spieler, auf dem man achten sollte und nicht ein Spieler, der nicht mehr da ist, so wie ich es gerade eben kurz dachte. Ähm, das war mein Fehler. Ja, defensiv vor allem kommt nächstes Jahr sehr, sehr viel zurück für die Longhorns, um wieder auf meine gute Prozentsatz zurückzukommen. 82% Produktion kommt da zurück, was Nummer 14 national ist. Ähm, ja, dagegen kann man nicht viel einwenden. Offensiv kommt 66% zurück. Und das meiste, was da weggeht, ist halt wirklich auf Wide Receiver mit äh, Duvernay und Johnson vor allem, die jetzt im nächsten Jahr halt nicht mehr da sein werden. Gucken wir direkt mal auf Schedule 2020. Ich rufe es mal schnell auf. Ähm, da haben wir natürlich gleich Woche 2 ins Spiel, das raussticht. Und zwar at LSU. Natürlich, äh, wir sind zwar noch nicht zur SEC gekommen, aber ich glaube und ich schätze mal, dass wir dazu alle relativ einig sein werden, dass LSU nächstes Jahr nicht mehr damit halten kann, was sie dieses Jahr gemacht haben. Und ich glaube nicht mal, dass es so ein ja, controversial Statement ist äh, mit dem, was sie alles verlieren, auch am Coaching-Staff und natürlich Spieler. Von daher trotzdem ein sehr wichtiges Spiel, vor allem auch wenn LSU im nächsten Jahr nicht so gut sein wird, wie sie dieses Jahr waren, wird es trotzdem ein mental wichtiges Spiel sein und auf der nationalen Ebene. Ich meine, wenn man den nationalen, den National Champion schlägt, dann ist das eigentlich immer ein großes Statement. Von daher wäre das auf jeden Fall ein wichtiges Spiel. Sonst natürlich gegen Oklahoma, Red dann immer sehr wichtig. Und sonst sieht eigentlich der Schedule relativ gut aus. Man spielt gegen Iowa State daheim, was sehr gut ist. Man spielt gegen Baylor daheim, was sehr gut ist. Dann gegen West Virginia daheim. Ja, auswärts gegen Kansas könnte vielleicht könnte <lacht> kann vielleicht ein Upset-Spiel sein, aber wer weiß. Ich bin heute irgendwie im Texas-Hate-Modus.
0: Ja. Okay, bist du mit Texas durch, Silvio?
1: Ja, dann, dann mache ich mal lieber zu, bevor mich noch Texas-Leute anschreiben.
0: Oh ja. Oh, und ich glaube, da ist es schon zu spät jetzt. Dafür. Ja. Äh, immer irgendwelche Ergänzungen zu Texas? Uh, we're back. Oh, oh Gott. Oh no, er hat es oh, oh. gesagt.
2: Es ist jedes Jahr gejinkt, es wird einfach nichts mehr. <lacht> Mal abwarten.
0: Ähm, ich will dieses ja. Jahr
2: noch nicht zu viel riskieren.
0: <lacht> Aber, ja, ja, eine Sache, mhm.
2: ähm, USA Today hier in Case Sam Ellinger, er ist auf Platz 3 im USA Today Preseason Quarterback Ranking. Ja. Möchte ich mal sagen. Vor Sam Howell.
1: Ja, das ist Bullshit.
0: Oh, 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 okay.
2: USA Today wird immer äh, von, von ESPN zitiert.
0: Okay, ganz, ganz ruhig. Wir kommen gleich so, da wird sowieso gleich auch mal Diskussion kommen, weil wir haben viele Fragen zu Texas, die wir noch beantworten müssen. Also...
2: Okay. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte.
0: Okay, äh... Was ich noch kurz ergänzen möchte, ich finde, also ich mag Texas, ich mag auch Sam Ellinger. Ich <lacht> habe das ich finde, dass theoretisch dieses Jahr, wenn ich mir das alles so ein bisschen anschaue, die Situation dort in Austin, dass das ein Jahr sein könnte, wo man oben mitspielt. Vor allen Dingen, weil halt andere Top-Teams so ein bisschen der Big 12 strugglen. Äh, aber was mir wirklich Sorgen macht, ist äh, die Receiver-Situation. Weil da jetzt wirklich gefühlt kein eindeutiger Number One vor der Saison zu identifizieren ist. Auf der anderen Seite dürfte Texas mittlerweile relativ wenig Platz für Ausreden haben, weil man sozusagen permanent irgendwelche Top-10 Recruiting-Klassen holt. Da muss dann halt irgendwann einer dabei sein, der dann mal einen Step forward machen kann und dann äh, in der Big 12 irgendwie dominieren kann. So. Ähm, deswegen bin ich da sehr gespannt und vorhin hatte ich das auch dasselbe Ranking was Silvio hier gerade zu Hilfe gezogen hat. Defensiv kommt jetzt ziemlich viel zurück. Letztes Jahr war das ziemlich jung, war das Backfield vor allen Dingen ziemlich verletzt, deswegen, deswegen da verschiedene Situationen zusammenkamen, wo man sich während der Saison dachte, haben die überhaupt Spieler, die auf dem Feld stehen, wenn die irgendwie defensiv da dran sind? Ähm, ich könnte, ich, ich mag mir vorstellen, dass es einen, einen Upwards-Trend gibt, aber ich habe sehr viel Angst, dass ein typischer Texas-Manier wieder irgendwas passiert und dann wird es ein guter alter äh, 47-47 Overtime-Thriller gegen Kansas? Ähm, ja, mal schauen. Okay. Ähm, zu Texas, wie gesagt, ich habe gemerkt, wir haben relativ viele Texas-Sympathisanten. Texas und Oklahoma und der Big 12 generell die meistgefragten Teams. Wir haben mehrere Fragen. Frage Nummer 1: Silvio darf als erstes danach emo. Ist Sam Ellinger wir der Top 3 QB hinter was?
1: Achso, tust du die Fragen jetzt gleich stellen? Ja, ja, Textes ach machen doch, wir jetzt durch. Sorry, das war mein Fehler.
0: Alles <lacht> gut. Alles gut. Äh, ist Sam Ellinger der Top 3 QB hinter Lawrence und Fields? Fragt Diona auf Instagram. Ich Silvio Ein darf als erstes. Silvio darf als erstes. Weil Silvio Fall. schon. Let's, <lacht> ist ja. Let's go. Also hinter wer, wer Lawrence
1: und Fields. Ja. Ja, auf keinen Fall.
0: Wen siehst du da nach vorne? Hast du da, würde dir der direkt einen Name reinfallen?
1: Warte kurz, einen Moment. Brock Purdy ja. wahrscheinlich. Okay. Ähm. Boah.
0: Ich <lacht> meine, wir ähm. haben vor der Aufnahme einen 2021er Mockdraft angeschaut und da wurden einige Spieler vor Sam Anyway. Ja, da wurden noch... so,
1: wir haben Tanner Morgan in der ersten Runde. <lacht> also, also ähm. ich kann es euch kurz einwerfen, Sam, so. Howell. Ja, Sam Howell. Ja, Sam Howell. Ja, Sam Howell, aber noch nicht.
2: Sam
0: Howell. Ja, Lamp. Ist... Ja,
2: aber der ist vor Sam Ellinger, also sorry. Es gibt einfach, also egal wie gut er ist und egal wie sehr ich Texas mag, ich ähm, bin nicht der riesigste Sam Ellinger-Fan von ihm auf dem Feld. Weil irgendwie, irgendwie bei ihm fehlt mir immer so dieses, dieses kleine Feuer, so was so, wo du dir so denkst, oh yeah, Vince Ja,
0: immer da weiß ich nicht, ob du dir genügend texas spieler angeschaut hast. Nein, Weil,
2: also er, er spielt schon super geil. So so ist ja nicht. Also ich hätte ihn lieber als äh, Shea Patterson bei Michigan.
0: Okay, gut da. Ja, das
2: aber also, er ja. ist halt, also er ist halt nicht. Es, es fehlt mir dieser eine Ticken, wo ich so sage so, yo, das, das ist ein Trevor Lawrence Type of Typ. So das ist halt, also irgendwo fehlt mir dieser eine, dieser eine Ticken, wo ich sage so, das, der Typ ist ein Star. So irgendwo, irgendwo verstehe ich es dann halt auch nicht. Also, es ist dieser eine, eine kleine Punkt, der mir immer so fehlt. Also ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann, aber es ist so, so dieser, eine, dieser eine, eine Sache, so, so dieser eine Schnipsel, so nach dem Motto.
0: Okay. Nach dieser Beschreibung kann ich es verstehen, aber ich muss nochmal, vielleicht, wenn man auch auf den Draft schaut, vielleicht, sehe ich, habe ich das Gefühl, dass Sam Enninger kein Prime-NFL-Prospect ist, weil mir diese pure. Throwing-Skill irgendwie so ein bisschen fehlt, ohne jetzt stundenlang Tape gegrindet zu haben über das Thema. Ich habe das Gefühl, auch wenn er jetzt nicht vom Spielertyp vergleichbar ist, ist er so ein bisschen äh ähnlich wie Jalen Hurts, dass er einfach einen, im College mit seiner Athletik dominiert und mit seiner Spielweise, dass er einfach. Ich finde, er ist einfach super dominant auf dem Feld und ich finde, dass er, also ich habe selten. Quarterbacks gesehen, die so aggressiv laufen wie Sam Elling. Also der geht wirklich, also eh der slidet, der nimmt einfach seinen Kopf runter und will durch drei Linebacker durchballern und ich finde, das macht einfach extrem Spaß beim Zuschauen. Ich finde, der ist super gritty irgendwie so, aber ich habe das Gefühl, dass da noch nicht, also dass das noch nicht so richtig in die NFL transferierbar ist, weil das halt nochmal ein anderes Game ist. So.
2: Also wenn Leute für dich Millionen Dollar hinblättern, wollen sie nicht sehen, dass du dich absichtlich verletzt und äh, viel, vielleicht ist es auch genau das, was mich so kritisiert. Vielleicht diese eine Ticken jetzt, wo du es wo du es ausgesprochen hast, merke ich es ganz gut. Also es ist halt es ist halt irgendwie wie gesagt halt so, so dieser kleine kleine Punkt so die, irgendwo, irgendwo dieser kleine Funken, der so überspringen muss, der bei ihm irgendwo so fehlt. Und ich glaube, es gibt halt auch viele Leute, die das genauso sehen, dass irgendwo irgendwo dieser Punkt fehlt bei Sam Erlinger. Warum Leute sagen so, das das, das ist eine Bombe, so das ist so einer der keine Ahnung, da sagen die Patriots, das ist ein Stil.
0: So. Bei Fields und Lawrence haben die haben ja letztes Jahr beide gezeigt, dass sie sozusagen äh, Pocket, also Passing Ability mäßig schon krass drauf sind und beide haben auch gezeigt, dass sie äh, mobiler sind, als man das vielleicht dachte. Äh, Trevor Lawrence vor allen Dingen in dem Halbfinalspiel gegen Ohio State und Justin Fields ja im Grunde die ganze Saison über. Und bei den beiden kann ich mir einfach vorstellen, dass die NFL, äh, dass sie in der NFL auch einfach in der Pocket stehen können und einfach mal einen. Einfach einen kompletten Dime anbringen. Und bei Sam Enninger ist mir, visualisiert sich dieses Bild bei mir nicht so. Und ich weiß nicht warum, aber deswegen, ich finde den als College Quarterback super interessant und super spaßig zum Zusehen. Aber ich würde ihn auch nicht als, äh, als NFL Prospect würde ich ihn wahrscheinlich auch nicht hinter Lawrence und Fields sehen.
2: Das ist jetzt so ein weit hergeholter Vergleich, aber ich finde Sam Ellinger, gerne an seinem nicht runtergehen. erinnert mich an einen dieser vielen Football-Filme mit The Rock, wo er einen Quarterback spielt, der nie, passen, der nie passt. <lacht> also das das so ist so, so ein bisschen Sam Ellinger. Also ja, es ist halt irgendwo dieses Ding so, wo es halt fehlt. Ne? Es ist wirklich, um dann nochmal drauf zu beharren, es ist dieser eine kleine Funken, wo du dir so denkst, okay.
0: Okay, ähm, um wir, wir müssen jetzt über mit Sam Ellinger auch kurz aufhören, das so, dauert uns alles zu lange. Ähm, die zweite Frage, die von Sascha kam, war Sam Ellingers Season Prediction und seine Chancen im Draft 2021. Haben wir jetzt bei, äh, haben wir jetzt schon im Grunde alle drei so ein bisschen beantwortet, dass wir ihn wahrscheinlich nicht als Prime NFL Prospect sehen. Ich glaub, trotzdem,
2: wenn er reingehen würde, vierte Runde, muss ich trotzdem dazu sagen. Ja, ich
0: meine ganz genaue Prognosen.
1: So
2: ein, ja, so ein irgend so ein Miami Dolphins Ding. Wird zu den Packers. Sein. Ja, oder zum <lacht> ja, Packers wir ja, erstmal bedient. Die haben ja jetzt, ich glaube, das wird so ein Miami Dolphins-Ding.
0: Okay. Ich meine, Jalen Hurts wurde dann auch genommen, einfach random zu den Eagles und keiner wusste so richtig von den Fans, was man mit dem anfangen soll, aber. Ja, Stil,
2: Stil ist das. Ja.
0: Ich meine, so ein paar Benchpress-Videos während der, während der Saison werden auf jeden Fall auftauchen von Jalen Hurts. Da bin ich schon allein deswegen.
2: Hauptsache, die machen nicht den Lama Jackson und sagen dann auf einmal willst du, willst du uh, Wide Receiver sein. So, nach <lacht> den so.
0: Ähm, Nächste Frage. Ist Ken Stearns der beste Safety 2021? Würde in den 21er Draft gehen oder ins Senior Year zurückkommen? Ich fange einfach mal an. Also ich finde Caden Stearns auch einen super interessanten Prospect. Ich habe das letztes Jahr auch beobachtet. Ich glaube, der hatte auch mit Verletzungen zu tun und hatte auch so Sophomore Slump hier mäßig. Aber ich bin bei Defensive Spielern aus der Big 12 grundsätzlich vorsichtig, weil man hinterfragen sollte, ob diese Persönlichkeiten existieren. Auf der anderen Seite, also ich, ich mag das, das Highlight-Tape, was ich mir von Kane Stearns anschauen werde, wird mich wahrscheinlich begeistern, aber auch da will ich jetzt keine Predictions treffen, ohne sozusagen mich damit näher beschäftigt zu haben. Ich denke, er könnte vielleicht der beste Safety in der Big 12 werden, je nachdem, wie man das einem anrechnen möchte, kann man das dann bewerten, wie man will. Aber Und ob er in 21er-Draft geht oder nicht, das hängt offensichtlich glaube ich viel von der Saison zusammen, die er jetzt spielt, wenn da noch mal eine, irg dazu dazukommt, dass er sozusagen nicht alle Spiele machen kann. Ich glaube, für ihn ist wichtig, dass er nochmal viel Tape einfach produziert. Und wenn das da ist, dann kann ich mir vorstellen, dass er in den Draft geht. Wenn nicht, dann werden wir es dann sehen im Herbst.
2: Ja, kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das ist halt so ein Ding, bei dem wirklich, also generell ja bei Big-12-Spielen ist es immer so ein Ding, viel Tape zu produzieren, damit die Leute auch sagen, oh, Big-12 Big und Defense, das geht schon klar. Aber auch bei ihm sieht man es halt auch, dass es halt wichtig ist, dass er, dass er noch Tay produziert, insbesondere weil er jetzt ja auch noch weil es ja noch zur Frage steht, ob er denn überhaupt äh, spielt bisher, also ob er die ersten Spiele macht ob er dann schon fit ist
0: Ja, steht das noch zur Frage?
2: Es steht noch zur Frage es ist noch, also es ist noch ein kleines sagen wir mal, es ist ein kleines Fragezeichen dahinter okay. also wenn man jetzt bei bestimmten je nach Seite, die man guckt, ist sein Status auch noch questionable ähm das ist, das ist natürlich aber halt, glaube ich, eher so ein Ding, was jetzt Corona geschont ist, dass einige Ach, Teams okay. gar nicht sagen, ob ihre Spieler fit sind. Ich glaube, das machen sie einfach, um, die, um, um ein bisschen auch zu pokern. Ähm, aber es ist, also der offizielle Status ist teilweise, dass man noch nicht weiß. Also es, er hat noch nicht, bisher haben nicht das, das okay bekommen, dass er zu 100% fit ist.
0: Okay. Äh, Silvio, Ergänzung zu Caden Stearns. Ähm,
1: also ich hätte gerade... Also allgemein im College Football hätte ich glaube sicher gerade vier, drei, drei Spieler, die on the top of my head besser sind als Safeties und auch nächstes Jahr am Draft. Ich meine, wir haben zum Beispiel Oregon mit einem Javon Holland, der in den letzten beiden Jahren neun Interceptions hatte, dann einen TCU hatten wir letzte Woche, Trevon Moorick, der für mich auf jeden Fall auch in der Big 12 aktuell noch ein besserer Safety ist. Ähm. Und was sonst? Da Notre Dame hat auch noch, noch einen sehr sehr guten Safety, ähm, der aber erst sophomore ist. Von daher eigentlich relativ uninteressant. Und George hat auch noch einen guten Safety. Ähm, fällt mir da jetzt der Name ein: Richard ähm, LeCount oder so? LeCount irgendwie so. Hm. Ähm, also ich glaube nicht. Nee. Big 12 vielleicht, ähm, aber da muss äh, der TCU Safety auf jeden Fall auch. Ähm, nicht so gut mithalten, also äh, ja, schwierig, ich glaube ja nicht. Okay, Aber natürlich in äh, einem Jahr kann sich viel ändern, vor allem auf der Safety-Position. Auf jeden Fall. Ich meine, Grant, ja. Grant Delpit hatte man letztes Jahr äh, nach dem 2019-Draft den Top 3 als Safe-Top 3 pickt und jetzt ist er gerade so in der, in der zweiten Runde gepickt worden.
0: Okay, ähm, wir machen mit der nächsten Frage weiter, die mich gerade ein bisschen verwirrt hat. Ähm, Texas holt mindestens zwölf Siege. Welche Spiele verlieren sie? Frage von Lukas. Okay, ich habe jetzt nämlich den Texas-Schedule auf, aufgemacht und die haben doch nur zwölf Regular Season Games. Und da bin ich gerade komplett verwirrt.
2: So. Vielleicht wird ja schon
1: äh, Ja, vielleicht du das gleich zwölf. National Championship äh, Semifinal Game mit Klar. oder so. Das <lacht> National Championship Game verlieren
2: sie, ja, ja.
0: Lukas Confirms National Championship Game in der Offseason. Vielleicht,
2: vielleicht rechnet man ja mit, mit einem Championship Game Big 12. Uh. Puh.
0: Ich meine, gut, ich gehe mal, ich will nicht detailliert durchgehen, weil es ein bisschen langweilig ist. Ich sehe aber zum Beispiel das LSU-Spiel. Ich äh, schreibe, überlege gerade, arbeite gerade, sage ich mal, eher grob an einem Artikel über die Non-Conference Games der nächsten Saison für äh, The Crunch Time. Und ich sehe Texas LSU, auch wenn es in LSU gespielt wird, tatsächlich dieses Jahr stark auf Seite von Texas, also Texas als Favorit. Ähm, wird das als Win zählen? Ich könnte mir vorstellen, dass sie gegen Oklahoma äh, gewinnen dieses Jahr mal wieder. Äh, und sonst, ich finde Oklahoma State als letztes Spiel der Regular Season kritisch. Da würde ich sogar vielleicht einfach mal mit Oklahoma State gehen. Und sonst, ich kann mir auch vorstellen, dass halt wieder ein random Big-12 Fuck-up passiert, wo sie dann gegen irgendeinen so West-Virginia eine okay. Texas Tech bei in Lubbock wird schwierig. Texas Tech noch eine Niederlage <lacht> Okay. Ja, irgendwelche äh, Tendenzen im Schedule es gibt so einige, Siege. aber das
2: ist so ein, so ein, also es wäre so ein klassisches Texas-Ding, wenn man da irgendwo verliert, wo es keiner erwartet. Ja. Das wäre halt für mich, also für mich persönlich ist das so ein, so ein klassisches Ding, was Texas einfach die letzten Jahre immer abgeliefert hat. So auf einmal zu verlieren, wo jeder sich denkt, so, so wen, wen verarscht ihr eigentlich gerade? So, das ist ein schlechter Scherz, dass ihr irgendwie auf einmal, keine Ahnung, so, solche Niederlagen da so rausholt.
0: Sportwettenmafia, sag ich so.
2: Ja, so, ja, so, so ein sportwettenmafia ding ist das gefühlt. Aber auch nur gefühlt, also ich weiß es halt, also ich, ich, ich möchte da kein Risiko eingehen quasi, dieses Mal zu sagen, wer, <lacht> wer da so wirklich ist.
0: Silvio, kannst du dich letztens noch daran erinnern, der gute eine Texas-1-Tipp gegen TCU?
1: <lacht> der war safe, da haben wir alle da haben wir so draufgesetzt.
0: Ich hatte gedacht, das war irgendwie so ein Fehler in der Matrix und wir kriegen hier immer so das Geld schon zack, wir haben komplett auseinandergenommen. Oh,
1: Mann. Man. Ja, die, die, die Wettbüros Katzikalt. wissen immer mehr als einer. als, als, als ja. einer.
0: Das <lacht> Also ich. das kann ich mir vorstellen, dass immer sowas passiert. Deswegen will ich nicht auf andere undefeated sozusagen auspredicten. Und die letzte Longhorns-Frage haben wir noch. Werden die Longhorns eine Chance auf den Conference Sieg haben? Von Sam. Ich sage ja, sie gehen ins Conference Championship Finale. Ins ich Conference Championship. Auch.
1: Ja. Punkt. Ja. ja, damit würde ich Sevilla. sogar auch mitgehen. Damit würde ich sogar auch okay. noch mitgehen.
0: Der Hate hatte ich damit nicht komplett aufgefressen. Nee, noch nicht. Nee. Okay.
2: Das kommt nach dem <lacht> ersten Spiel.
0: <lacht> genau. Äh, Immo, du darfst noch, wir sind noch gar nicht durch, das äh, letzte Team West Virginia abhaken ähm, mit der Position siebter in der Big 12, einem Conference-Rekord von 3-6 und einem 5-7 Overall-Rekord.
2: Ich darf noch West Virginia, das ist doch schön. <lacht> ja, 5-7, ähm, erste Saison für Neil Brown, äh, dementsprechend kann man ihn jetzt nicht so vorhalten. Ja, du bist nur 5-7 gegangen, alles cool, ne? der ist von der Troy gekommen, hat da sehr, sehr schön Football gespielt, jetzt bei West Virginia 5-7 aus einem West Virginia Team, das, das rausgeholt überhaupt, ist ja schon super, äh, na klar, die haben jetzt Dana Holgersen hatten sie ja verloren, oder was heißt verloren, der ist ja einfach weg, sagen wir es mal so, sind von der 8-4 gekommen, Damit mit einem neuen Headcoach Coach, ist natürlich immer ein bisschen, ja, bisschen klar, dass man sich halt ein bisschen rebuilden muss, das Team mit dem coolsten, coolsten äh, Lied überhaupt. Ich weiß, äh, anthesis the Salmon ist natürlich super cool, aber ich finde äh, Country Roads finde ich einfach das ist einfach ein Ding, da denke ich mir auch oh. mhm.
0: The Root Sandstorm.
2: Das ist einfach, ja, aber das ist das ist mein Hype-Lied. Mein Hype mhm. <lacht> ja. So außerhalb, außerhalb vielleicht von einem Stadion abgehen, wo einfach die Fans dann außerhalb des Stadions das einfach mal singen. So. Das, das bei West Virginia, das spricht immer für sie. Deswegen kann man sie nicht wirklich haten, weil das, das ist cool.
0: Liebe Zuhörer, ja. ich glaube, ihr habt es auch gehört, dass äh, Imo auf jeden Fall diese Saison in irgendeinem Zusammenhang nochmal Country Roads singen möchte für den Podcast.
2: Oh ja, wenn äh, West Virginia äh, die National Championship holt, singe ich Country Roads. Ich wir Offene <lacht> Wette. Irgendwann in der Saison wetten wir auf West Virginia, dann singe ich das, mache ich sehr gerne. Perfekt. perfekt Da, da trenne ich gerne mit. So, das ist halt vom Dorf, da ist das sowieso kein Problem, wenn ich so so einem Lied mitsinge. Also. Ja. Aber dann die Version mit na na na, hey hey. Ne? Okay, kommen wir mal dazu. God. Also, Lowlights und Highlights der Saison. <lacht> ja, ein bisschen problematisch, weil die Niederlagen waren ja doch schon dann Bisschen, sind auch teilweise mal ein bisschen stärker ausgefallen. Äh, als bei anderen Teams, wo man sagen könnte, oh, da ist ja gar nicht so wirklich ein Lowlight dabei gewesen. Ähm, hier ist das dann doch schon eher vorhanden gewesen. Ähm, ich lasse jetzt einfach mal gegen Oklahoma weg. Das wäre natürlich score-technisch so ein Ding. Ich gucke ja gerne auf den Score, habt ihr schon gemerkt. Ähm, aber das ich einfach mal weg, weil Oklahoma, die haben halt für die, die haben einfach dominiert ihre Conference. Sagen wir es mal so. Ähm, was ich persönlich am schadesten fand, war eigentlich so die 7, 38 Niederlage gegen Missouri in Missouri. Ähm, einfach weil, weil ich es nicht so erwartet hätte, dass es so losgeht. Ähm, auch weil ich von Missouri das nicht so super stark erwartet hätte, dass sie das, dass sie das holen. Die haben natürlich ja eine solide Saison gespielt, aber ich dachte halt nicht, dass das jetzt unbedingt jetzt gegen, gegen West Virginia gleich klappt. Ähm, dementsprechend war das für mich so ein bisschen so das Lowlight, weil es aus West-Virginia-Sicht ihn auch den Start in die Saison ein bisschen versaut hat. Na klar, man hat dann NC State und Kansas geholt, aber dann kam halt das Spiel gegen Texas und ab dem Moment, nachdem man halt auf einmal auf stärkere Gegner getroffen ist, da, da ging es dann wirklich, hast du gemerkt, okay, auf einmal fünf Spiele, Niederlage verliert man ähm, und macht das dann und dementsprechend war das so ein, so ein Lowlight, während für mich dann wiederum sagen muss, das Highlight auf jeden Fall war Kansas State, und das nicht, weil Kansas State einfach Nummer 24 war, sondern weil man sich da nochmal gut in der Saison gefangen hat. Da hat man da diese Abwärtsspirale, die sich irgendwie schon so leicht entwickelt hat, hat man sich, ja, hat man sich davor gerettet. Natürlich hat man dann gegen Oklahoma State verloren, ähm, war ja aber so ein bitteres Ding. Und ähm, dann, dass man sich gegen Kansas überhaupt erstmal wieder, gegen Kansas State erstmal überhaupt wieder gefangen hatte, ähm, das war eine gute Sache für West Virginia und das war wichtig. Das war, das war auch ein wichtiges Signal zu setzen, dann, dass man gegen, gegen Oklahoma State danach einen Kampf abgeliefert hat und dass man dann noch mal gegen TCU gewonnen hat. Dementsprechend war das so für mich eigentlich das Highlight der Saison, nur aufgrund der Tatsache, dass sie sich gefangen haben. Score-technisch ähm, hat man gegen NC State super abgeliefert, die hat man fertig gemacht, aber dieses Fangen in, in Kansas ähm, im Bill Snyder Family Stadium, ne? das war super. Das war wichtig.
0: Schauen wir aus für Recruiting 2020. Äh, interessante Spieler und wichtigster Incoming-Freshman.
2: Ähm, ja, wichtigster Incoming-Freshman auf jeden Fall David Vincent O'Coley. Ähm, gegeben dadurch, dass er zum einen der, der höchst gerankte Spieler ist, den sie rekrutiert haben, dann zum anderen, dass er ein recht talentierter Cornerback ist wirklich, dass man sich im Defensive Backfield verstärkt hat. Ähm, das ist schon eine super Sache, die man da gemacht hat. Man hat sich offensive line-technisch, muss ich sagen, gar nicht so stark verstärkt, hat man aber ein paar gute Guards sich geholt fürs Team. Ähm, Ganz gute, ganz gute Verstärkung da reingeholt. Ähm, ansonsten, so gesehen, natürlich, Gyro Faverus, muss ich sagen, ist ja natürlich aus meiner absoluten Bias, sich der Top-Recruit, den man sich geholt hat. hat man nur einen, einen Recruit sich geholt, der in seinem State uh, Number One ist. Äh, nein, aber um ernst zu bleiben, eigentlich eine halbwegs solide Recruiting-Class aber nicht eine wirklich überzeugende Recruiting-Class. Sagen wir es mal so, man ist Natural-Rank 37 gekommen, hat Platz 4 in der Big 12 gemacht, ähm, hat sich ein halbwegs gutes Rating rausgeholt, aber man hat halt das Jahr davor besser rekrutiert noch, als Holgersen da war. Es war halt so ein Jahr, in dem man sich erstmal wieder fangen muss. Man hat vieles neu gehabt, ähm, viele Veränderungen und ähm, es war einfach problematisch, da halt zu rekruten und ich ähm, glaube, da wurde einfach nicht so gut rekrutiert, wie man es hätte machen können. Ähm, da hätte man sich auf jeden Fall noch so den einen oder anderen holen können. Ähm, dementsprechend war das dann doch eher ein bisschen enttäuschend, so von der Recruiting-Class her gesehen. Natürlich ist es immer schwer, Leute auch nach West Virginia zu locken, das ist halt Provinz, aber trotz allem gesehen, es ist halt nicht eine überzeugende Class gewesen, auch wenn man einige gute Spieler geholt hat.
0: Wer ist dein Player-to-Watch 2020?
2: Ja, ähm, mein Player-to-Watch 2020, ich finde das ist so ein bisschen ein Zwiespalt drin, natürlich auf der einen Seite könnte man sagen, ja, vielleicht Defensive-Seite Sean Mahone, ähm, den man, auf dem man da auf jeden Fall ein Auge haben sollte. Ähm, ich glaube aber eher, dass es natürlich die Offense-Seite sein wird, ähm, weil Austin Candle noch, noch viel zu, zu beweisen hat. Ähm, jetzt diese Saison und dementsprechend glaube ich so, Austin Kendall ist auf jeden Fall der Spieler, den man bei West Virginia auf dem man ein Auge haben könnte. Natürlich könnte ich jetzt auch den Spaß machen, hier Gyro, aber mache ich mal nicht. Äh, wenig mal nur beiläufig, ähm, dementsprechend da einfach mal abwarten, wer da so wirklich kommt. Ich glaube, äh, Defense-Seite muss man natürlich ein bisschen drauf achten, das mit Sean Mahone eigentlich ein, ein, ja, ein Defensive Back überhaupt schon, der äh, mit den Spielern mit den meisten Tackles war, zeigt eigentlich gut, was äh, in der Saison auch teils schief lief. Ähm, dementsprechend glaube ich einfach, dass Austin Candle auf jeden Fall so der Player-to-Watch ist. Und ich glaube, in der Defense ist es vor allem bei West Virginia aktuell wirklich die Frage, wer sich da gut und stark etabliert, um halt vor allem das Backfield zu unterstützen. Weil wenn das Backfield viele Tackles macht, zeigt es ja, wo die Schwachstellen schon liegen. Dementsprechend ist es auf jeden Fall nicht ein Player-to-Watch, sondern eher so ein Core-to-Watch, dass man auch guckt, wie macht sich das Linebacker-Core der West Virginia dieses Jahr. Das wird auf jeden Fall eine gute und große Baustelle sein an diese ran müssen und die müssen zeigen, was sie können.
0: Wenn wir auf den Schedule 2020 schauen, Immo, was sind deine Make-or-Break-Games oder vielleicht sogar Games für den Upset-Watch?
2: Also ich finde, man startet schon mal hart rein, Florida State. Wir haben ja letztes Jahr viele <lacht> gerne auch mal Witze drüber gemacht, aber wir wissen alle, an der Florida State hat sich natürlich auch footballtechnisch so einiges jetzt geändert. Ja, die hm. room situation natürlich ein bisschen anders, aber es ist Mike Norville da. Ähm, dementsprechend hat man sich da ja ein bisschen aufgebessert. Ähm, ich glaube, es wird so eine, so eine To-Watch-Situation sein. Ich glaube, das wird schon, schon am Anfang ein gutes Make-or-Break-Game sein, weil West Virginia auf der einen Seite beweisen muss, dass sie jetzt 2020, nach dieser quasi ja, sogenannten Rebuild-Season, die man eigentlich in gewisser Weise in 2019 hatte, jetzt beweisen müssen, dass sie quasi 2020 stabilen Football spielen können und wieder einen positiven Record einfahren müssen, eigentlich für den Status, aus dem sie ja gekommen sind von den Jahren zuvor, wo man mal dann auf einmal ein 8-4 hatte und sonst was, Bowl Games und das muss man sich natürlich jetzt wiederholen mit West Virginia und dementsprechend ist es natürlich gegen ein Team wie Florida State auf jeden Fall schon, schon ein hartes Ding, weil einfach... Florida State auch auf der anderen Seite ein Team ist, das sich jetzt natürlich total beweisen muss, weil es mit einem neuen Head Coach in die Saison geht und der natürlich auch einen positiven Start hinlegen möchte. Also generell möchte das ja jeder, aber da ist natürlich noch wichtiger, weil als neuer Head Coach das Team ist dann für dich neu und das ist alles so, so eine andere Situation, dass es da halt natürlich auch, man direkt einen Gegner hat, der es einem auf keinen Fall schwer machen wird und das von beiden Seiten, weil es beides Teams sind, die sich beweisen müssen. Und ähm, ich finde, dann geht man eigentlich schon in ein recht schweres Schedule man hat auf einmal direkt Maryland im dritten, in der dritten Woche, man hat nur mit Eastern Kentucky mal so eine, so eine lockere Abwechslung und dann kommt direkt eigentlich ein richtig hartes Programm meiner Meinung nach. mit Maryland, Kansas State, Texas Tech, TCU, Texas und dann hat man mal erst Entspannung gegen Kansas. Das zeigt eigentlich, dass das halt schon direkt am Anfang ein Make-or-Break ist. Wenn man da nicht stark genug ist, die ersten beiden Wochen, dann wird es eigentlich schon, also dann wird es kein Spaß mehr, dann wird man wirklich viel, viel Schlimmes abbekommen.
0: Okay, äh, damit sind wir auch mit West-Virginia durch Silvio. Irgendwelche Anmerkungen? Äh,
1: eigentlich nicht wirklich. Ich würde nur nicht ähm, garantieren, dass Austin Kendall wirklich Starting Quarterback nächstes Jahr ist. Äh, Jared äh, Doak, ich hoffe, ich spreche das wieder richtig aus, ähm, der war letztes Jahr Backup und hat dann auch teilweise gespielt und hat sehr gut gespielt. Ähm, der ist davor getransfert von... Uh, Bowling Green State, glaube ich. Ja, Bowling Green State. Ähm, von daher vielleicht da der Quarterback-Battle wäre da vielleicht was, das man ja berücksichtigen müsste.
0: Genau, hatte ich. das wollte ich auch noch ergänzen. Das hatte ich vorhin bei The Athletic gelesen, dass äh, Neil Brown da in beide viel Vertrauen hat und dass für beiden die Möglichkeit besteht, sozusagen auf Quarterback zu starten. West Virginia, meine Frage an euch beide, äh, Immodorf als erstes, äh, Neil Brown im zweiten Jahr mit einem positiven Rekord? Ich
2: würde es ihm wünschen, sagen wir es mal so. Ähm, ja, nach einem 5-7, ich glaube, sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, sie haben die, das Potenzial, sie haben die Waffen dafür da. Ähm, mal schauen, wie es dann halt... Ähm, aussieht am Ende des Tages, so quasi. Aber ich glaube schon, dass man ja, obwohl vielleicht vielleicht so ein 7-5, aber vielleicht auch so ein 6-6 ähm, abwarten.
0: Okay. Äh, Silvio, wie siehst du das?
1: Ich bin da eigentlich relativ bei Imo in der Sache. Äh, ich glaube nicht, dass da dieses Jahr irgendwie was richtig Überraschendes kommt, aber ja, eher so eine mittelmäßige Saison.
0: Okay. Dem würde ich mich anschließen. Ich weiß, West Virginia sehe ich irgendwie noch nicht so richtig. Dieses Jahr so Popping Off ist, glaube ich, noch nicht so richtig Zeit dafür. Ähm, okay, wir sind mit den Teams durch. Wir haben jetzt noch zwei Fragen und ein kleines Mindgame, bevor wir die Episode uprappen können. Warum sind Iowa und Iowa State in unterschiedlichen Konferenzen, ist eine Frage, die reingekommen ist. Habt ihr da irgendeine äh, schlagkräftige Begründung für?
1: Gute Frage. Die Geschichte dahinter, du da weißt ich auswendig gerade gar nicht.
0: Ich auch nicht. Ich also weiß ich glaub, die, halt die nur, gehören dass ja
1: es nicht zusammen oder so, also von daher.
0: Genau, und da ja sozusagen Konferenzen auch nicht geografisch sozusagen eingegliedert sind, kann ja sozusagen jede Schule vermeintlich selber entscheiden, in welche Conference sie geht. Und wenn da die eine Administration Präferenzen hat, dann scheint das unabhängig von der ja, geografischen Lage zu sein.
1: Und vor allem ja, hier ähm, Iowa in der heutigen also in der Big Ten nicht so wie so, so wie es es ja heute gibt gibt es also als Big Ten gibt es es ja heute glaube ich seit 1950 oder so ähm, Aber in ihrer Konferenz zu der seit 1900 seit den frühen 1900ern oder 1800ern sogar schon also ähm, hm. von daher ja stimmt das hat, hat nichts damit zu tun äh, wie die ja. lokal liegen
0: Genau. Ähm, nächste Frage kam von Jan, Lieblingsteam-Fragezeichen. Ich gehe mal davon aus, dass es... Äh, also ich interpretiere sie jetzt einfach mal so, damit sie in der Episode reinpasst. Was ist unser äh, favorite, favorisiertes Team in der Big 12?
2: Ähm, aus Sympathiegründen fieber ich dann doch immer ganz gerne. <lacht> Kansas äh, fiebern immer mit, aber...
0: Jesus okay. Christ.
2: <lacht> ja, aber das ist ja eher so ein, so ein ironisches Mitfiebern. <lacht> okay. So, man findet es einfach lustig, wenn sie halt was gut machen. <lacht> was, was, wofür ist denn das? Oh. Fieberst du etwa unironisch bei Kansas mit? <lacht> Silvio?
1: Ja, ein bisschen, ja. Ich weiß nicht, ich finde es witzig. Also... <lacht>
2: Also ich bin, ich bin, sagen wir mal, seit äh, einem gewissen Commitment bin ich äh, ganz klar TCU. Ah, Davor ja. war es Texas. Klar, klar, klar. Davor hätte ich immer gesagt Texas, auf jeden Fall. Also dafür war ich mit. Aber inzwischen ist es TCU.
0: Okay, äh, Silvio?
1: Ähm, ich würde wahrscheinlich sogar sagen Oklahoma State aus dem Grund, weil ich Mike Gandhi ziemlich witzig finde. Okay. Weil man... Äh, natürlich das bekannte Stimme sei, I'm a man, I'm 40. <lacht> äh, aber da, da gibt es noch viel bessere. Wenn der irgendwie so Sachen in, beim, in Basketballstadion sind und der Oberkörper frei da rumrennt. Und äh, ja, einfach eine Legende. Aber jetzt spieltechnisch zieht mich da kein Team wirklich an.
0: Okay. Ich glaube, ich tendiere in der Big 12 dann tatsächlich zu Texas, was einfach daran liegt, dass mein Bruder halt Fan ist von Texas und ich deswegen vermeintlich, also mehr involviert bin als bei allen anderen Big-12-Teams, weil mir alle anderen Te Teams einfach sehr egal sind. Ich finde halt Oklahoma auch offensiv nice zuzuschauen, wenn man einfach sieht, dass da irgendein random Quarterback reinkommen kann und lincoln Riley ballert da irgendwelche Plays zusammen, wo dann einfach jeder einen Heisman gewinnen kann im Grunde. Ähm, das finde ich ziemlich lustig, aber sonst, ja, Big-12 ist für mich sonst auch eher nicht so attraktiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das waren die beiden Fragen und jetzt kommen wir kurz zu einem kleinen Mindgame, was mir vorhin eingefallen ist, was ich mal mit euch ausprobieren wollte und ich hätte gerne auch viel Feedback von den Hörern, ob das vielleicht in zukünftiger Episode nochmal eingebaut werden sollte. Ich muss, ich versuche es äh, zu erklären, Mein Kopf hat Sinn gemacht, vielleicht, wenn ich das ausspreche, ist es schon wieder ein bisschen dämlich. Ähm, wir haben ein Aktienportfolio von äh, und die Aktien sind sozusagen von allen Big 12 Teams, von allen zehn Stück. Was sind die äh, Moves, die wir machen, bevor die Saison beginnt. Also ich, ich würde direkt einfach mal anfangen als Beispiel. Ich wäre zum Beispiel West-Virginia-Aktien würde ich wahrscheinlich einfach alle verkaufen, weil ich West-Virginia nicht einen wesentlichen Schritt nach vorne machen sehe. Texas würde ich ein bisschen mehr dazu kaufen. Oklahoma State würde ich wahrscheinlich alles Geld, was ich habe, reinbuttern, weil ich das äh, ganz gut finde, was da diese Saison passieren kann. Baylor würde ich reduzieren, weil ich sehe, dass die einen Schritt zurück machen. Iowa State würde ich auch ein bisschen anfüttern. Oklahoma ein bisschen verkaufen. Das wären so meine Moves.
2: Oh hier, das krasse Trader-Portfolio. Muss ich mal meine Trade Republic App aufmachen? <lacht>
0: <lacht> no free ads?
2: No free ads. Ja, aber Trade Republic ist ja uh, free. Oh, hier kein Ad mal... Okay. <lacht> Ja, ich muss in meinem Portfolio natürlich gucken. Ich glaube, ich würde meine Kansas-Aktien würde ich natürlich weggeben. Die würden anfinken. Ich würde so vor allem so mir drei Teams bunkern. Man muss ja natürlich beim Aktienportfolio mal ein bisschen streuen.
0: Diversifizieren?
2: Genau, diversifizieren. Man darf ja nicht auf eine Sache setzen, weil wenn die einmal kurz abstürzt, hardcore schlimme Verluste. Naja, aber ich würde sagen, ich würde auf jeden Fall, also ein bisschen Texas. Okay. Oklahoma, Oklahoma wäre so mein Zugwert, das wäre so meine Amazon. Okay. Okay. Ähm, auch, wenn, auch wenn Oklahoma dieses Jahr auf jeden Fall wackelig ist. Ähm, du
0: trotzdem, wirst das langfristig halten.
2: Also das wäre, genau, das wäre für mich langfristig der okay. Stock, auf den ich setzen würde, weil ich glaube, das ist halt, wie gesagt, das, ja, das ist mein Microsoft, so, das ist mein Microsoft gekauft okay. im Jahre 2000. Ähm, dann würde ich ein bisschen TCU dazu kaufen mhm. ähm, und dann würde ich dann würde ich natürlich ein bisschen mauern, dann würde ich nur noch gucken, also ich würde würd meine, ja, ich weiß nicht so, ich glaube, ich würde meine Iowa State würde ich recht niedrig halten, meinen mein Anteil daran an den Baylor? anderen recht niedrig halten. Baylor würde ich so auf einem Mittel, eine gesunden Mittelmaß halten.
0: Okay. Um,
2: ich glaube, das ist ganz gut und ansonsten würde ich West Virginia ich auch so auf so ein Mittelmaß halten, weil ich glaube, halt die gehen halt so mittelmäßig und Oklahoma State würde ich mir noch ein bisschen kaufen.
0: okay äh, Silvio, wie sieht dein Big 12 Portfolio für 2020
1: aus? Also erstmal will ich ja sagen, dass du die Sache nur genommen hast, und zu pushen, wie finanzaffin du bist.
0: Was? Nein. <lacht> 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 äh,
1: hier. Jedes Mal, wenn wir telefonieren, redest du über deinen Finanzclub. <lacht> 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 ähm, nein, nein, nein. Nee. Äh, ich würde glaube, äh, dieses Jahr nur in Oklahoma State investieren und alles andere wegfallen lassen.
0: Okay.
2: Aber das ist ja kein gutes Trading, dann diversifizierst du ja nicht. Ja,
1: aber ich bin auch ich bin Informatiker. <lacht> <lacht> da brauch ich nicht. Ja,
2: aber du musst ja Tech-Aktien holen, dann setzt du ja auf äh, MIT.
1: Ja, nee, ich investiere <lacht> mein ganzes Basket. Geld. Ich setze mein Haus auf Oklahoma's
0: Geld. <lacht> Silvio, Silvio farmed Big 12 Coin. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> er braucht es nicht, er hat ein Rechenzentrum in Sam Ellingers Garage. <lacht>
0: Okay, <lacht> gut. Ein bisschen Randomness am Ende. Das tut, glaube ich, jeder Podcast-Episode gut. Ähm, wir sind damit mit der Big 12 komplett durch. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Äh, auch bei diesem zweiten Teil der Big 12-Analyse. Äh, wie immer, lasst uns lieben gerne eichhörns rezensionen da. Das hilft uns immer, bei den Football-Podcast oben angezeigt zu werden, damit man uns einfacher findet. <lacht> Sonst, äh, CFB Germany Podcast auf Instagram, CFB Germany Pod auf Twitter auf unserer Seite cfbgermanypodcast.home.blog, die auf jeden Fall auch auf unseren Social Media Kanälen verlinkt ist, findet ihr alle weiteren Infos zu unseren privaten Twitter-Kanälen, da könnt ihr auch gerne ein Follow da lassen, wie ihr uns unterstützen könnt, neben den Rezensionen zum Beispiel irgendwie äh, monetär irgendwas spenden, auch alles dort verlinkt, wenn ihr das machen möchtet, ist das, wollen wir uns super drüber freuen, äh, wenn nicht, dann nicht. Ähm, sonst, ja, nächste Woche, ja, nächste Woche kommt so ein paar Special-Situationen auf euch zu, wir haben schon etwas im Köcher und wir arbeiten noch ein bisschen an der Umsetzung und dann wird aber, also Freude auf, auf, auf nächste Woche, das wird was Besonderes. Das so das, das wollte ich eigentlich sagen, wie ich mich da jetzt verhaspel. Ähm, gut, ähm, genau, bis nächste Woche, bis hin. Ciao.